0: Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Loin de 100 Foot. Olivier Brett, euh, avec vous encore une fois cette semaine, comme à l'habitude, en compagnie de Jean Gounel et Sidney Fouot, pour revenir euh, sur euh, un autre chose qui a beaucoup fait jaser au CF Montréal, d'une séquence euh, invaincue qui établit un record euh, de la MLS à Montréal. On va parler de réforme du côté de la Ligue des Champions en Europe et on répondra à vos questions en fin d'émission. Les gars, comment ça va? Ça va, merci. Euh, bon, on va sauter tout de suite dans le vif du sujet avec notre segment à domicile, si vous le permettez. Sid, là, est-ce qu'il faut commencer à parler de Montréal, d'un prétendant sérieux à, je sais pas, quels honneurs en MLS, à quel genre de parcours, mais est-ce qu'on est rendu là avec sept matchs sans défaite en MLS?
1: Non, on n'est pas rendu à, à Paris de Montréal comme, comme euh, favori euh, à, à la Coupe. Euh, prétendant, c'est vrai que c'est une équipe qui, qui a montré face à des euh, adversaires de grande qualité, euh, dont les New York Red Bull, Atlanta, Orlando et Philadelphie, euh, que sur, sur un match, véritablement, tout pouvait arriver. Et, que, et ce qui est intéressant, c'est que, que, ce soit sur un terrain adverse ou à domicile, euh, Montréal, avec son site de jeu qui, qui, qui change peu et ses ambitions... Euh, Offensive euh, peut faire mal à, à, à tout le monde. Maintenant, des, 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 des belles séquences dans une saison, ça arrive, euh, c'est déjà arrivé aussi pour Montréal euh, dans, dans le passé, et euh, le défi sera, euh, lorsqu'il y aura le championnat canadien notamment, et qu'il y aura une petite accélération du nombre de matchs par semaine, euh, de, de, de pouvoir maintenir ces standards, et on va toucher du bois pour Montréal, de rester en santé euh, alors que, effectivement beaucoup de joueurs reviennent au jeu, mais on le voit, ça peut être un équilibre assez fragile, notamment pendant l'instant au moment où on se parle, Alistair Johnston n'était pas de retour à entraînement suite à, à un cours reçu face à Orlando. Mais, mm. euh, mais je pense que la discussion est, est, est très saine et, et démontre que Montréal euh, fait quelque chose de bien, de très bien à l'échelle de, de la conférence Est. Parce que bon, il y a quand même un débalancement entre les deux conférences, comme à l'habitude. Euh, et, et ça, je pense que c'est bon qu'on qu qu en discute.
0: Ça fait un excellent travail de faire du ménage dans le vocabulaire. Je ne parlais pas du F. Montréal comme un favori. Un prétendant, par contre, la conversation peut devenir assez intéressante. Merci. Euh, Jean, avec l'effectif, là, on ne sait toujours pas avec les masses salariales, on se trouve où. Euh, sauf erreur, les, euh, les, euh, les chiffres dévoilés par l'Association des joueurs, ils sont d'habitude dans le coin du mois d'avril, l'ont toujours pas été. Non, moi, je n'ai pas vu les, les salaires sortir. Non. Mais tu sais que tu ne roules pas sur l'or en ce moment avec l'effectif que tu as assemblé. En même temps, cet effectif-là est mieux équilibré qu'à l'époque où tu dépensais une fortune sur des Piatti, Boyan, Tyder et compagnie. Ça, je pense qu'il faut lever notre chapeau d'abord à Olivier Renard pour avoir regroupé ce pôle de talents là et à Nancy pour l'utilisation qu'il en fait.
2: Oui, ben il faut, faut lever ton, son chapeau à, à, la, à la vision à la vision, c'est-à-dire à, à l'idée au départ de dire voilà un petit peu le projet vers lequel on va, quel type d'effectifs de, et de projet de, de groupe on veut, on veut avoir. Et clairement, tu, tu te dis, bon, bah, on va dépouiller, il y a un certain nombre de, de, de joueurs, gros salaires assurément, et, et mettre à la place quelque chose d'un peu plus, euh, plus durable, euh, c'est-à-dire un, un ensemble qui ne va pas, taxer et euh, hypothéquer tes ambitions financières sur, au niveau du marché des joueurs sur plusieurs années ou sur, sur plusieurs saisons. Euh, et sportive aussi, Jean, parce que sportivement,
0: parce s'il arrivait quelque chose à Nacho Piatti, c'est arrivé d'ailleurs à sa dernière année, tu foutu voilà.
2: parce que tu n'avais pas d'alternative. Complètement, exactement. Alors que là, tu t'es tu débarrassé un petit peu de ces tracas-là euh, et tu vois que clairement, il y a un projet qui, est, qui vit main dans la main avec celui que tu vois sportivement, c'est là que je voulais revenir, c'est que mm -hmm. euh, clairement ça, ça tient debout au, au niveau de ce qui est présenté sur le terrain, au niveau des postes sur le terrain et la façon dont ils sont comblés du roulement. Tu vas te retrouver une semaine où tu as... Tes deux joueurs qui ont commencé la saison, euh, Wanyama et Kone, ne sont pas là, bah, tu les remplaces et euh, clairement ça roule. Donc... Euh, alors, à mieux. ce niveau-là, il n'y a, a vraiment pas de, pas de problème et, et, et on voit clairement qu'il y a quelque chose qui est en place et qui a été pensé depuis longtemps. Ce n'est pas une réaction qui est lundi matin, euh, bon, qu'est-ce qu'on fait On a deux jours absorts. Euh, clairement, il y a quelque chose qui a été, euh, qui a été pensé réfléchi bien à l'avance et tout ça, ça rentre effectivement en ligne de compte, ça rentre dans, dans, dans un projet général qui est, qui est en place depuis, depuis un an et demi, deux ans maintenant. Oui,
0: et je dis, ça roule mieux que lorsque Wanyama et Kone étaient sur le terrain. C'est vraiment pas un désaveu à leur début de saison. Sur les deux derniers matchs avant leur suspension, par contre, euh, ça pompait peut-être l'huile un peu et puis ça a été franchement impressionnant de voir Mathieu ouais. Choignard qui a débarqué pour jouer. C'était son deuxième match au milieu de terrain seulement en trois ans, si je ne me trompe pas, son premier depuis le mois d'août l'année passée à DC United. Mm -hmm. Un premier départ pour mm -hmm. lui depuis le mois de mars. Pour Samuel Piette, c'était un premier départ de MLS depuis l'an dernier, c'est hallucinant de voir à quel point ces gars-là ont été capables de dominer le milieu de terrain. Je comprends que ce n'était pas Atlanta en face, mais quand même, Orlando, de manière générale, ne se fait pas passer comme ça au milieu dominé. Et je pense qu'il faut donner beaucoup de crédit à Piet et Choignard pour ça. C'est, euh, je faisais la blague d'un nachos euh, au, euh, en début d'émission. Euh, je vais le répéter, je le dis sur toutes les plateformes, mais c'est à ce point-là que j'en suis convaincu. On a vécu des affaires, là, surtout quand tu compares à 2021. L'équipe est ici du début, et je l'espère, jusqu'à la fin de la saison. Pas d'affaires d'être délocalisé à New York, de MLS is back à Orlando ou délocalisé en Floride. Tu as un nouveau président. Euh, tu es sur une séquence de sept matchs sans défaite en MLS. C'est un record de l'air MLS à Montréal, tu as une équipe excitante sur le terrain, tu as des foules qui sont croissantes, là, on va y aller de manière générale, tu es rendu à 14-15 000 au stade Saputo, puis je pense que ça s'en va dans la bonne direction. Prends-moi tout ça, puis, c'est mon opinion personnelle, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. garoche moi ça par la fenêtre parce que ça n'arrive pas à la cheville de Gabriel Gervais qui se pointe au tailgate des supporters du CF Montréal. Deux semaines de suite, et après sa première expérience, il va dans le bureau du propriétaire, je ne sais pas il est où ce bureau-là, il dit, tu sais quoi, Joey, je pense qu'il faut que tu viennes faire un tour. Joey Saputo, les deux mains dans le nachos, avec une bière à la main, il parle avec les supporters. Moi, je, je, premièrement, c'est jamais arrivé. Et si ça annonce le futur, moi, je suis pris de court à quel point je deviens instantanément enthousiaste. Parce que tu peux me faire des campagnes marketing qui vont dépenser des millions, puis parler de rapprochement, comme à l'époque, tu parlais de transparence, puis au final, tu ne l'étais pas. Tu n'as pas besoin de parler de transparence quand tu l'es. Tu n'as pas besoin de parler de rapprochement quand tu te pointes au tailgate. Ça va de soi que tu te rapproches de tes fans.
1: Oui, c'est vrai que dans l'exercice de, de, de communication, c'est très important euh, parce que ben, Joe Saputo, par exemple, a rencontré à trois reprises euh, les les groupes de, de supporters et notamment euh, les les 1642 et et euh, des, des liens ont été établis et, et plusieurs discussions constructives ont été faites sauf que ça se ça a lieu euh, derrière des portes closes et euh, mm -hmm. on n'a pas des, des 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 images qui nous permettent euh, de constater des, euh, des, des 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 évolutions parce que pour pas dire changement euh, et c'est là que euh, je pense que c'est important euh, de d'avoir de de, de de faire mais de savoir communiquer sur ce que tu fais et euh, pour le coup, euh, de, de venir au, au, au Telgate euh, com, com, comme ils l'ont fait parce que Gabriel Hervé euh, est, est venu à plusieurs reprises déjà, euh, de laisser une empreinte aussi parce que dans, dans les anecdotes, on, on sent qu'il y a beaucoup euh, d'empathie, d'intérêt, euh, de, de, de proximité et ça permet euh, justement de, de, de faire en sorte qu'on n'est on pas simplement dans un, exercice, dans un exercice de relations publiques parce qu'on l'est forcément ne soyons pas naïfs et c'est le, le jeu euh, mais on est capable de laisser une, une empreinte euh, lors, de ces, dans, lors de ces passages et, et c'est très important pour euh, avoir faire de tes supporters ben, ce qu'ils sont déjà à la base, des supporters mais aussi genre, comme tes meilleurs, tes meilleurs alliés et ambassadeurs euh, pour euh, la, la mise en place de, de, de ton projet et, et c'est là où je trouve que euh, ce qui s'est passé euh, euh, samedi dernier est, est vraiment très intéressant mais euh, au-delà de samedi dernier les deux, les, les, les deux derniers aussi, avec Gabriel Gervais, euh, qui a vraiment, vraiment laissé une très, très bonne impression auprès de, des, des, des groupes de supporters qui étaient présents sur, euh, dans cet Elgate.
0: Tu parles d'une opération de relations publiques. Je pense que vous le savez, à ce stade-ci, moi, je n'ai aucun problème avec le marketing. Je n'ai aucun problème avec euh, des campagnes, une, une stratégie. Par contre, il faut donner un gros crédit au CF Montréal. Ils ne sont pas débarqués là avec leur Kodak et leur caméra pour créer eux-mêmes du contenu et se faire du capital avec ça. Au contraire, ce qu'ils ont dit, c'est aux au leaders de ces groupes-là, sauf erreur de ce que j'ai compris, hey, « Hé, on s'en vient, faites pas trop de, de, de bruit avec ça, on va venir faire un tour, mais on veut pas que ça devienne un cirque non plus. Ben » Et ça, pour moi, c'est que tu le fais pour les bonnes raisons. Après, t'amèneras tes caméras, puis tu en feras du contenu parce que ça vaut la peine, ça doit être des moments super intéressants. Mais ça m'a fait penser... Jean, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait, je n'ai jamais vu d'image de ça, mais il y a tellement de gens qui m'en ont parlé. Drew Carey, propriétaire des Sounders, un des propriétaires des Sounders de Seattle, qui allait, on en parlait la semaine passée, où, non, en fait, j'en parlais avec Mathias Vanal de Koufrat MLS, et il me disait, mm -hmm. tu sais, les Sounders, ils ont accroché des banderoles partout, ils ont accroché des écharpes aux arbres quand ils ont annoncé qu'ils s'en venaient à MLS. Il y a une autre chose que Drew Carey a fait, il est débarqué d'un un bar dans les tavernes à Seattle, puis il est allé prendre une bière avec les supporters. Écoute, ça fait quoi, là? Les Sounders, ils sont là depuis 15 ans? C'était avant, yeah. euh, avant l'impact, euh, si je ne si je me trompe pas. Et ouais, ouais. moi, j'ai encore ça en tête. C'est le genre de truc qui laisse des traces pour tellement longtemps. Et la beauté là-dedans, c'est que, un, ça ne te coûte pas une scène. Puis deux, ce n'est pas toi qui mousse ça par la suite. C'est les gens qui le font pour toi. Et ça, ça reste beaucoup plus longtemps qu'une campagne marketing. Et je le répète, j'ai rien contre les campagnes marketing. Mais ça, ça ne s'achète pas ces moments-là.
2: Non, mais c'est sûr que ça faisait partie du projet un petit peu. Et ça, ça vient aussi de la forme. Euh, les Sandos, comme plusieurs, et, et c'était à une certaine époque, euh, regrouper un nombre d'investisseurs de, de, ou de, 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 de personnalités. Euh, de milieux différents à la tête du club, une sorte de, de, euh, de comité, si tu veux, de, 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 de dirigeants, LA, de propriétaires. LFC, c'est un peu ça. L'AFC a, maintenant, c'est un peu ça. Il y a beaucoup
0: de, de propriétaires. Exact,
2: exactement. Et il y avait, tu, tu sentais qu'il y avait comme une volontaire ou pas, une répartition des rôles et que clairement, lui, mmh. de par son, son personnage public est très proche. C'est un personnage public mais qui, qui fait... Euh, qui fait, comme tu dis, qui fait copain de bar, un petit peu, euh, clairement. Euh, bon, ben, bah, lui, c'est sûr qu'il euh, avait cette facilité-là à le faire. Clairement, tu ne vois pas ça se créer euh, tout de suite ou tu ne vois pas comment ça aurait pu être transposé à Montréal à, à une certaine époque. Donc, c'était un petit peu dans la, dans, dans la forme. Mais oui, je vois ce que tu veux en dire et, et clairement, ça a été totalement réussi, totalement marquant. Et tu vois quand même qu'un peu partout, que ce soit euh, euh, McKenna... Euh, à... euh, mm -hmm. euh, qui, euh, qui cherche à, à et, et ce n'est pas le seul, il euh, y a une volonté vraiment de, de, de présenter un visage, un visage connu, un visage euh, proche, qui vienne au devant du, du public, parce que tout le monde se rend compte qu'il faut continuer de faire cet effort-là pour euh, entretenir, ce n'est pas simplement faire venir, mais entretenir, ce n'est pas un moment faut, où, où tu vas venir devant tout le monde et puis... Euh, les mains, c'est continuellement qu'il faut le faire pour avoir cette présence là, en, 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 pas forcément toutes les semaines, mais régulièrement. Euh, donc, oui, c'est bien, c'est bien la présence de, de, de Joris Lapoutou. Et tu sais très bien que ça va pas arriver toutes les semaines. Euh, Celle de Gabriel Javet, c'est plus marquant parce qu'on l'a dit quand il est arrivé, c'est clairement un rapprochement aussi bien dans, dans le profil de, de, de Gabriel, du président du club qui est beaucoup plus jeune, qui est beaucoup plus proche de ce qu'on a pu connaître. On, on l'a connu bien avant, on l'a connu joueur, Gabriel, tous. Euh, donc, euh, clairement, il y, a, il y a un rapport complètement différent euh, avec lui, et lui a un rapport différent avec le concept et le public euh, foot
0: de Montréal. Oui, il, euh, il y a deux choses qui me viennent en tête avec ça. D'abord, moi, c'est la présence de Joey Saputo qui est encore plus intéressante parce qu'il y a une comparaison possible avec le passé. Pour Gabriel Gervais, ce n'est pas compliqué. On va le comparer à qui? À Kevin Gilmore. Là, sur la dernière année, du moins, ce n'est pas compliqué de gagner cette comparaison-là. Tu te présentes, tu sers trois mains, puis euh, tu es déjà Dieu le Père. Yeah. Par contre, Joey Saputo, avant l'ère Kevin Gilmore sauf erreur, n'était jamais allé au tailgate non plus. Donc, c'est là que je vois non seulement un président qui apporte quelque chose de différent, mais qui convainc le propriétaire que c'est la voie à emprunter. Après, je répète, chapeau à Joe Saputo, parce que c'est quoi le réflexe qu'on a toujours quand on parle de la famille Saputo dans l'ensemble? Ben ils ont l'argent, ils devraient investir. Et, et on parle toujours, presque toujours, de cash. Mais là, là c'est la commodité la plus précieuse de Joe Saputo que ces fans-là ont eu son temps. Il ne peut pas déléguer quelqu'un d'autre pour être Joey Saputo, ce ne sera jamais la même affaire. Il ne peut pas acheter un moment comme ça avec les fans. Il ne peut pas payer pour avoir le même effet. Et tu as raison, Jean, ça ne peut pas se faire à toutes les semaines. Je ne m'attends pas à ça non plus mais descendre une fois au, au trimestre. Là, bien sûr. Mais ça, quand tu fais tes budgets, ben, en espérant que les budgets aillent bien, donc, ne colle pas ça au budget, en fait. Je reviens, je reviens là-dessus, <rire> en plein milieu d'un trimestre. Va faire un tour, une fois ou trois mois, peu importe. Je pense que ça va faire un monde de différence. La grande question, c'est, avant qu'on aille au temps additionnel, est-ce qu'on est sur le point d'un nouveau départ ou ça a encore trop le potentiel d'être un nuage de fumée?
1: C'est une excellente question, Oli. Euh, nouveau départ, euh, peut-être, mais en même temps, je te dirais qu'on va dans la même direction. Donc, euh, c'est là où je peux peut-être apporter des, des, des points de nuance et, et, et même euh, si... Euh, je, je, je reconnais euh, qu'il y, y a un discours dans dont, dont la, dont la forme euh, est, est différente. Je, je, je maintiens que, que, que le fond reste le même et que ce que ce, qu va, ce qui va être présenté, euh, sûrement au courant du mois de juin, puisque c'est là c'est là qu'on a annoncé euh, le nouveau le logo. logo. C'est sûrement ce qui aurait dû être euh, fait tout simplement le, le, le 14 janvier. Donc euh, on est sur une amélioration de, du rebrand, mais on est on reste sur un rebrand pareil. Et euh, je veux pas péter la, la bulle de certains en disant ça, mais pour, pour moi on a une équipe qui est sur le même cap, qui est sur les mêmes, euh, les mêmes constats qu'ils qu ont dû faire en 2019-2020 en qui a mené à ces, à ces changements et que là on va améliorer la façon de le présenter parce que on se rend compte que certains éléments qui ont été mis de l'avant euh, ne font pas beaucoup de, de, de sens auprès du, 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 du grand public euh, mais on, on reste sur, sur, sur le même cap. Donc nouveau départ pour c'est peut-être, euh, mais comme je te dis c'est la, la même direction et euh, la même direction, la même vision en, en, en tout cas. Euh, mais là, je pense qu'on a compris les, les leviers à activer et puis euh, on, c est, c est, ça, ça va permettre une, ad, une meilleure adhésion, une meilleure adhésion euh, au, au projet euh, qui, était, qui était là depuis, euh, bah, depuis la mi-janvier 2021.
0: Je suis curieux, par contre, tu parles de même cap. Est-ce que tu penses que sans tout ça, parce qu'à quelque part, là, moi, je pense que à ce stade-ci, le rebrand, je le vois comme, parce que je voulais toujours répéter pour moi, l'argent que tu vas investir ou les gestes que tu vas faire vont juste amplifier ce que tu es à la base. Et je pense que c'est ça que le CF Montréal a fait, ça a amplifié tous les travers que tu avais avant, puis les gens se sont focalisés là-dessus, des travers principalement en communication puis en distance, parce que tu parlais de haut à des gens qui sont sur le plancher des vaches à dépenser leur argent en espérant vivre des succès avec toi au stade. Mais penses-tu que Joey Saputo descend et est conscient de l'importance de ça, de dire bonjour, de passer, de donner du temps, si ce n'est pas du rebrand? Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un point de fracture. Jamais en restant juste sur le même parcours que tu avais avant tout ça, tu as un Gabriel Gervais à la présidence, tu as une conscience. La semaine passée, j'ai vu Marco Divaio à l'écran géant, Lloyd Barker passer euh, invité par le club. J'ai vu euh, Ali Gerba à la télé. Moi, je ne sais pas si c'est juste un accident. Je trouve que ce serait une curieuse coïncidence, mais tu as ça, tu as la proximité avec, euh, avec les, les supporters. Tu as une volonté aussi d'aider davantage les médias. Du moins, moi, ce n'est pas une révolution, mais je la sens, cette volonté-là. Sans le rebrand, penses-tu qu'on aurait eu ça pareil?
1: En fait, je pense qu'il y, qu y, y a deux périodes qu'il faut analyser. C'est que beaucoup de choses que, qui sont bien aujourd'hui l'ont déjà été. Euh, puis, par exemple, Joey Saputo a toujours rencontré les, les supporters, que ce soit en, 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 début, en début de saison euh, lors des, des lancements de, de, de maillots et des lancements de saison, et avec une, une, une activité spéciale pour les détenteurs les de billets de saison qui, qui se faisaient, où euh, ils répondaient à l'ensemble de, de questions. Euh, euh, ensuite, ça, c'est sans compter, euh, comme je disais, les, parfois les, les certaines discussions qui, qui ont eu lieu et qui sont moins euh, publiques et publicisées. Euh, ensuite, euh, c'est certain que bon après ch chacun a ses histoires euh, personnelles, mais on, on a quand même certains anciens, pas tous, effectivement, euh, ont déjà été mis de l'avant par, par, par le club. Mais ce qui s'est se passé après, euh, c'est qu'il y a eu une fracture. Je veux dire, c'est que on n'a pas récolté aucun fruit de, de, de la, de la pré-drogba et, et, et le club est tombé dans une spirale mmh. extrêmement mmh. négative et donc si, si le point de départ de l'analyse c'est l'après drogue -bas, effectivement on est, dans un on est dans un changement mais le changement il a été amorcé avec la prise de décision notamment d'effectuer un rebrand donc j'insiste ouais, voilà. sur le fait que pour moi on est dans, une, on est dans la même euh, direction à partir des mêmes constats lorsqu'on lorsqu prend le poste drogue -bas. maintenant depuis 2012 puis on, on va regarder juste là l'entrée en MLS, beaucoup de choses qu'on qu 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 voit là ce sont des choses qu'on avait, qu avait, qu avait déjà vues, mais on avait, on avait besoin peut-être de, de l'incarner un peu de manière différente. J'insiste que, que Kevin Gilmore avait une proximité avec les supporters lors de son arrivée, qui était, qui, qui était salué, mais le, le rapport qu'on qu a avec Gabriel Gervais, son expérience propre en tant qu'ancien footballeur, mmh. forcément, le, le, la forme et, par, et parfois la forme est plus importante que le fond pour le cas pour moi je pense que la forme est plus importante que le pour le fond aujourd'hui la, for, la forme la forme est, est, est tout autre la forme est tout autre Gabriel Javier te dit moi je, 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 je saigne bleu genre effectivement le que, que le nom impact a été a été changé ça m'a fait mal je comprends qu'on se recentre sur Montréal et le nom est là pour rester quand Gabriel Javier te dit ça bah tu dis « Ah d'accord, ok, vu que tu as joué une dizaine d'années au club et que tu es un défenseur élite et qu'on qu t'a toujours apprécié, pas de problème. » C'est différent parce qu'une un, une personne avec, avec l'étiquette de Gavin Gilmore te le dit, c'est forcément, même si la, le discours est le même, tu ne va pas être reçu pareil. Donc je pense que c'est bien qu'on est… Qu en fait, on est un peu dans une, dans une situation vers à moitié plein, à moitié vide. Et c'est très bien qu'on le voit maintenant collectivement de plus en plus à moitié plein. Ouais. Euh, je n'ai pas nécessairement toujours le sentiment qu'on on est dans quelque chose qui est différent de ce qu'on a voulu a, a amorcer euh, lorsqu'on a, lorsqu a effectué tous ces changements.
0: Euh, c'est super intéressant comment tu ouais. conclus ça. Ouais. Comment on a voulu l'amorcer? L'affaire, c'est que là, on ne veut pas l'amorcer. On le fait. Arrête d'en parler. Fais-le. Tu veux être proche, rapproche-toi. Tu veux être transparent, parle. Tu veux rejoindre tes, euh, tes fans, sors dans les médias. Ait quelque chose à dire. Et je pense qu'on est dans cette direction-là. Avant de conclure, Jean, tu voulais ajouter quelque chose?
2: Oui, juste, oui, je, je suis totalement, je, je sais ce que dit Sid, est entièrement d'accord. Mais le en parallèle, et, hey, regarde combien de temps ça a pris à Toronto pour arriver à peu près à ce genre de constat-là. Mm -hmm. Dix ans? Dix ans à peu près? Oui. Bon, OK. pas, c'est pas quelque chose qui est spécifique à, à Montréal et au club. Il n'y a rien non plus de de tragique ou de catastrophique à se dire « ok, on, on avance dans une réflexion et dans un, dans un projet qu'on qu voulait au départ, mais peut-être qu'on n'avait pas pris la mesure de tous les éléments qui rentraient en compte là-dedans, que ce soit d'ailleurs euh, à, à, à Montréal et, euh, et au, à, à la volonté de développer un, un, un club ici » ou à la nature même de la Ligue, parce qu'elle elle grandit, elle vit aussi, et tu te rends compte qu'il faut, euh, faut aussi évoluer avec, parce que les choses, euh, l'environnement euh, organique de la Ligue n'est pas le même aujourd'hui qu'il mmh. l'était en 2012. Non, tu as raison. Puis
0: euh, une chose que
2: je retiens, moi j'étais de ceux qui disaient, le gars
0: n'est pas obligé d'être d'ici. Je parle du président. Je le pense encore parce qu'Olivier Renard était ma comparaison. Jamais j'aurais pensé qu'un Belge pourrait débarquer en MLS et comprendre aussi rapidement les rouages d'une ligue complexe qui n'a rien à mm -hmm, voir avec mm -hmm. les règles que tu retrouves en Europe. Donc, moi, yeah. j'ouvrais mes œillères un peu à la planète au complet. Par contre, c'est pas quelqu'un d'ailleurs, Sid, qui peut dire, moi, je saigne bleu. Et ça, dans l'immédiat, on va voir ce que ça donne, là, parce qu'il ne faut pas euh, de, de donner euh, le, le, un futur garanti à Gabriel Gervais. Il va falloir voir comment il fait son travail quotidien sur une longue période. Mais pour commencer, changer de narratif et justement créer un rapprochement, c'est un excellent exemple, Sid. On va y aller avec euh, le temps. Que... -ce que... ouais, excuse
1: oui. Olivier, excuse-moi, mais comme limite, c'est plus qu'un excellent exemple, dans le sens que je pense que sincèrement, tu aurais mis n'importe quel autre... Type de, de président, parce qu'on a eu beaucoup parlé de cette question de profil de président. Ouais. Et je pense que ça, que, que, pour le coup, je pense que ça pète. Je, je, je pense que véritable, ouais. vit, véritablement, mm -hmm. c'est le meilleur choix possible pour maintenir une forme de cap. Là, une des premières phrases à conférence de presse de sa nomination, c'est le, le nom est là pour rester. Je ne vois pas beaucoup de personnes, euh, hormis 60... le profil de Gabriel, qui. Qui peuvent dire ça, sans, et, et qu'on qu ait une oreille attentive pour, pour la suite. Et tous les changements qui, qui, qui vont, qui sont mis en place au, aujourd'hui, enfin, depuis, depuis quatre mois, on peut dire même depuis la, démi, la, la, la démission de Kevin Gilmore, sont ouais. des changements qui montrent qu'il y, qu y, y a eu un échec. On ne va pas euh, tourner autour du pot. Il y a eu un échec sur la forme. J'insiste encore une fois, un échec sur la forme. Mais on a, dans le fond, une, des personnes qui vont aller dans une direction qui est similaire, mettre Montréal sur la map, mettre le Montréal au cœur du projet euh, yeah. sportif, changer. Olivier Renard est l'un des meilleurs exemples des changements qui étaient déjà amorcés dans la, dans, dans cette euh, organisation. Et on continue sur ce cap-là et, qui, et, et ce, de ce qu'on a bâti. On n'est pas du tout en train de de de, de, de taper dans le, dans le château de sable euh, avec avec un avec un Gabriel Gervais. Et euh, et, et c'est vraiment important. Et encore une fois, ben, bravo à Joué Sapoto. C'est le c'était le meilleur choix possible. En tout cas, dans le profil, il s'est pas trompé. Euh, toute autre personne, pour moi, aurait été dans le contexte dans lequel on est, ça serait pas été possible.
0: Pour affronter, et je suis d'accord avec toi, je vais juste me faire l'avocat du diable, pour affronter la première grosse vague, tu as raison, il y a très peu de gens qui auraient été capables de faire des statements. Il y a des moments où on a dit on est flexible. Tu sais, le logo et le nom, c'est le meilleur exemple. On est flexible sur le logo, on n'est pas négociable sur le nom. C'est vrai que quelqu'un d'autre aurait dit ça, puis peut-être que ce, ce serait parti en vrille. Là, ça, c'était la première grosse vague. Après, est-ce que tu es capable d'embarquer sur le bateau, puis ramer? Puis ça, c'est le pain et le beurre d'un président, chose que Gabriel Gervais a toujours pas été. Là. Ça fait deux mois, même pas deux mois, qu'il a été nommé. C'est là, sur la durée, qu'on va devoir évaluer ses performances. Mais pour le début, tu avais une grosse vague à surfer, et tu as été capable de le faire avec lui. Tant additionnel, les gars. On va enchaîner sur ce qui se passe du côté de l'Europe. Jean, tu évalue comment les impacts potentiels de Erling Haaland à Manchester City
2: C'est énorme. Ça, potentiel, potentiel. Ça, le, le potentiel d'être un des, des plus gros transferts de, 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 la, de la période et quand j'ai la période, c'est-à-dire euh, les, les quelques années avant et les années à venir, parce que tu vois que c'est un joueur qui a le potentiel pour être un des un des tout, tout meilleurs au monde. Euh, euh, dans, 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 dans sa capacité à, à, être, euh, à être un buteur pur. Donc, euh, et, et donc, ça, son, son, son engagement auprès d'un club qui, actuellement, est installé parmi les, les trois meilleurs au monde euh, et qui, et surtout, qui est, qui est dans la durée. C'est-à-dire que quand tu es, on parlait de Minara Ayola la semaine dernière, on disait que malgré ses problèmes personnels avec, avec Guardiola il avait vraiment insisté pour que City soit dans le portrait au moment de négocier mm -hmm. le transfert de, de Allen. Euh, pour, pour X raisons, il y avait des, 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 des relations déjà entre Dortmund et Manchester City au, au, avec le transfert de Jadon Sancho hein, qui était parti à Dortmund de mm -hmm. Manchester City avant d'aller à United, donc d'ailleurs d'ailleurs euh, il y a une partie de, de, de l'argent de ce transfert qui va être recoupé avec celui de, celui de Haaland. Hein. Donc, euh, non, non, mais, mais c'est une bonne affaire aussi. Si tu fais une très très bonne, une fantastique affaire euh, financièrement. Enfin, c'est complètement malade. Euh, mais surtout, c'est la garantie, parce que City est un club qui financièrement et sportivement offre un projet sur plusieurs années, mm -hmm. euh, ce qui n'est pas le cas euh, par exemple d'un Barcelone où financièrement tu sais que Barcelone ne peut pas s'aligner sur Alain, c'est pas possible. Mm -hmm. Le Real, le Real, il, il, et comme ils ont annoncé quand même euh, à très haute voix depuis un an et demi, s'ils sont sur Mbappé, clairement là aussi financièrement il est très difficile d'aller chercher les deux et ça te, ça te met les menottes à, à tout niveau, que ce soit financier et, et sportif, d'essayer d'avoir de, de, les deux. Donc du lot le plus solide actuellement, financièrement et sportivement, c'est Manchester City. Manchester City, tu sais qu'ils vont où ils vont. Tu sais que dans les cinq années qui viennent, euh, ils vont être dans les trois premiers premières première ligues, sauf, sauf une saison accident peut-être, mais c'est un des clubs quand même qui donne l'impression de, de, de limiter les accidents. Tu sais qu'ils vont être là en première ligue, donc avec un... un des retombées économiques, et, euh, que financièrement, ils vont être, ils vont être au top continuellement. Tu sais qu'ils vont être toujours là en Ligue des Champions, pas forcément la gagner, on le voit très bien, mais clairement, régulièrement là en demi-finale. Euh, donc euh, le, le projet, tu sais que c'est gagnant que tu vas, que ton joueur va partir là et que pour lui, c'est être dans le club qui va avoir le, le plus, le plus gros rayonnement, en tout cas rayonnement. Et certains mmh. pendant les cinq prochaines années, donc ça, ça, a, totalement, ça a totalement du sens. De l'autre côté, est-ce que ça a du sens pour Manchester City? Oui, euh, il est certain que, à partir du moment où Guardiola est positionné l'année dernière pour aller prendre Kane, et qu'il y avait vraiment une volonté d'aller chercher ouais. un, un attaquant et un buteur, euh, on a dit, ouais, mais est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va dénaturer City? Ils ont joué pendant des années avec Aguero. Donc, mmh. euh, et, et Aguero leur a mis des records de buts dans tous les sens donc je ne pense pas qu'il faille voir une régression une façon de de, 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 la, de la part de Guardiola de dire euh, euh, on, on va changer oui sa façon d'approcher les, les matchs va, va, va changer mais il l'a fait avec, avec David Villa à, à Barcelone mmh. euh, il l'a fait et, et ça n'a pas été facile au début, il l'a fait avec Samuel Eto'o euh, parce ouais. que les deux, euh, au début, c'était pas évident du tout. Euh, au bout du compte, tu vois que Eto'o est, est rentré dans peut-être la première mouture de la superbe équipe de, de, mm -hmm. que, que Guardiola a montée à Barcelone. Donc je pense qu'il euh, y, y a tout à fait le moyen de, de rentrer à Haaland dans le système de Manchester City actuellement. Non seulement de, de le rentrer, mais d'en faire... Euh, bah, clairement, ce qui a manqué à Manchester City sur les, les derniers exercices en Ligue des Champions, c'est quelqu'un qui te il te claque des buts et puis qui euh, te, te permet de dire bon ben, c'est fini c'est ce que tu avais avec Agüero c'est ce que tu avais avec Agüero qui était un, un gars qui euh, au lieu de gagner des matchs de 0 te permettait de les gagner 4-0 et puis euh, c'était très bien mais contre contre le Real Madrid et eh ben il te transforme une ou deux occasions qui font la différence
0: Ouais, tu as des coachs qui auraient mal au cœur de t'entendre dire ça. Au lieu de gagner des matchs 2-0, tu peux les gagner 4-0 avec un attaque à la 0 Juste, non, mais, juste non, mais, faire un match nul, des fois, c'est une satisfaction. Hein, comme quoi yeah, tu n'as pas les vrai. mêmes richesses du côté de Manchester City. Euh, Sid. Euh, deux questions pour toi. Il y a Everton, Arsenal, Chelsea et le Bayern qui s'en vont vers les États-Unis cet été. Ma première question, est-ce que le Bayern veut débarquer en Premier League? Est-ce que c'est le nouveau Celtic et Rangers qui veut se greffer à la Premier League en s'invitant à un party aux États-Unis? Et euh, la deuxième question, les équipes qui débarquent euh, s'entraîner au centre Nutrilet dans hein, tout ça?
1: <rire> euh, écoute, du côté du Bayern, euh, effectivement, une équipe qui depuis très longtemps a, a des liens étroits avec la MLS, notamment un partenariat avec le FC Dallas, euh, qui, mmh. euh, qui leur permet d'avoir un, un œil sur ce qui se passe. C'est un championnat qui accueille le qui a accueilli le plus d'Américains euh, mmh. historiquement, donc euh, leur présence est, est, est loin d'être un, un, un hasard. Euh, je viens de, de m'apercevoir que que City, Manchester City, va être aussi en tournée estivale aux, aux États-Unis avec un, notamment un match contre le club américain. Donc à ajouter à la liste de ces, de ces clous. Euh, prestigieux club européen qui vient de faire un tour euh, ici et puis euh, pour le centre Utrille euh, et le, le Satsaputo parce qu'on nous a posé beaucoup la question depuis ces derniers jours euh, bah, je te, je te la réponse est que toutes les équipes euh, peuvent venir ici c'est bah, vraiment une question de de, de, de logistique s'assurer que la tournée se fait du côté des États-Unis du Canada et non pas du côté de l'Asie euh, c'est au niveau des, 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 des contacts euh, avec les clubs européens euh, Montréal, Montréal a, a des personnes à, à l'interne qui sont capables de d'en de, faire donc euh, j'ai eu l'occasion de poser la question à Olivier Renard qui, lui, m'a renvoyé plutôt au niveau de l'administration de et de, donc directement de Gabriel Gervais. Il euh, n'y avait pas un, un, une, une réticence à en faire, même s'il faut comprendre que ces matchs-là seront en pleine saison pour euh pour Montréal avec donc la la, la gestion de de l'effectif mais c'est une décision administrative et, et puis pour le coup pour une pour qui a déjà pour un, une ville qui a déjà accueilli Chelsea, euh, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Lyon, Bordeaux, la Roma, Milan. Je veux dire Milan enfin pour, pour, euh, véritablement je veux dire le, le, le ciel est la limite, c'est des questions de de de, de concordance d'intérêts avec des avec des clubs qui veulent faire la préparation ici, ben, mm -hmm. je pense que Montréal peut tout à fait accueillir. Nommez-les. Euh, nommer les Il n'y euh, a, a aucun problème. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est
0: vrai qu'il y a la saison en MLS. Il y a deux choses là-dedans. Trois, en fait. Je ne sais pas si cette année, par exemple, tu n'as pas trop de dossiers sur ta table parce que cette gestion-là, d'habitude, tu travailles avec un promoteur donc, ce n'est pas toi qui t'occupes de toute la logistique d'accueillir un Real, un Chelsea, un Bayern, peu importe. Mais ça demande énormément de travail. Les gens peuvent pas s'imaginer tout ce qui entre en ligne de compte quand tu veux, en termes de sécurité. Tu parles de, de, du championnat. Souviens-toi, quand Chelsea est arrivé, le centre Nutrilet, de mémoire, c'était la première fois que le centre Nutrilet ouvrait. Puis la peinture n'avait pas fini de sécher sur les murs du vestiaire, que Chelsea prenait le vestiaire de l'Impact à l'époque avant les joueurs de l'Impact. Ça, à l'interne, ça n'avait pas passé au conseil. Là. Les joueurs étaient vraiment pas contents. Donc, Je pense qu'il faut que tu trouves cet équilibre-là. C'est pour ça que je me pose la question est-ce qu'en ce moment, ça devrait être une priorité à terme, corrigez-moi si je me trompe, mais il faut que ce soit une priorité d'accueillir le plus souvent possible. Si tu veux positionner Montréal, ben, il faut que tu positionnes L'international reste important, même si, contrairement à ce qu'on disait le 14 janvier 2021, pour moi, c'est beaucoup plus bas qu'une des top priorités qu'on avait mis de rayonner à l'international. de recevoir des Chelsea, des Real Madrid deux fois plus tôt qu'une, c'est gros. Mais il faut que ça rentre un peu dans la poutine de ce que tu fais année après année, puis que ce soit clair que c'est une évidence. Venez chez nous, c'est la place où vous voulez débarquer. Et après, ça fait des petits. Quelqu'un qui s'est pointé quand il avait 22 ans, puis finalement, sa carrière en Europe prend une trajectoire qui fait en sorte que la MLS devient un projet. C'est aussi simple que ça, des fois. « Hé, hey, j'étais passé à Montréal, on avait passé 10 jours, c'était extraordinaire. » Ça peut être aussi, désolé pour l'expression, mais aussi niaiseux que ça, comme j'aurais aimé, même si ça n'aurait pu pas fonctionner au final, j'aurais aimé voir Montréal, je parle du club lever la main et dire, pour nous, c'est une priorité d'accueillir la Coupe du monde ici en 2026. C'est tellement important pour la santé du soccer à Montréal, dans la province, au pays. On veut contribuer. Je l'ai jamais entendu ça. Après, si ça plante, bien, au moins, toi, tu as levé la main. C'est la même chose pour, pour accueillir des clubs comme ceux-là. À terme, je pense qu'il faut que ça devienne une habitude. Est-ce que ce sera tous les ans? Peut-être pas. Peut-être que c'est trop taxé, la machine. Mais est-ce que ça peut être aux deux ans? Ça, je pense que c'est assez réaliste. Merci. Euh, on va passer au sujet chaud, les gars, si vous le permettez, avec une yeah. question qui est posée par quelqu'un qui a un nom euh, parfaitement à propos. Le nom, et là, c'est le nom d'Avatar, je n'invente pas. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Vous aurez compris que c'est la bonne personne pour nous poser une première question. Euh, Jean, on va y aller avec toi. Que pensez de la nouvelle <rire> formule... <Voyons. rire> Que pensez-vous de la nouvelle formule de la Champions League? Personnellement, ça, c'est la personne qui poursuit. Personnellement, je trouve que ça devient plus élitiste et j'espère un remplacement des chefs de la FIFA
2: et de l'UEFA rapidement. Wow, wow, ok. Euh, la nouvelle formule, ça, elle va rentrer donc, euh, elle, le format aurait été adopté, je dis aurait parce que ça a été fait euh, cette semaine, au début de semaine mais on a vu qu'il y a eu déjà des formules adoptées dans le passé et qui ont été changées peu de temps après. Donc, pour l'instant, la formule telle qu'elle voudrait que la Ligue des Champions passe à 36 clubs, la phase qu'on appelait la phase de groupe. Il n'y a plus de groupe, justement. Il y a une sorte de poule unique de 36. Chaque équipe jouerait 8 matchs. On est passé, on a là actuellement c'est 6. On va passer à 8. Enfin, pendant un moment, en tout cas juste en, la semaine dernière, le projet était de 10. Majorité de clubs, 10, 10 c'est vraiment beaucoup trop. Je dirais même que des gros, les gros, gros clubs, l'élite, n'est pas contre le passage à 8 parce que euh, avoir 10, ça fait quoi 5 matchs à domicile Tu sais que dans les 5 matchs à domicile, il y en a certainement 2 qui ne généreront pas énormément de de base de et de, de, euh, de revenus, tu vas les avoir de toute façon, que ce soit 4, quand tu as 8 matchs, tu as 4 mm -hmm. matchs à domicile, 10 matchs de groupe, tu as 5 matchs à domicile, tu coupes probablement le match le moins, le moins intéressant, hein. et comme si tu coupais le dernier match de groupe à, à l'heure actuelle, quand tu, quand tu reçois, euh, reçois Mold ou... Tu sais très bien que ben, il faut passer par là, mais ce n'est clairement pas ta, ta priorité dans, la, dans le... au
0: nom du réseau des sports de CED et de moi, je veux juste m'excuser auprès de tous les fans de Molde qui nous écoutent. Absol absolument. Absol absolument. Absolument.
2: Ah, absolument. Euh... <rire> oui. Um, et euh, dans ces 36 clubs, tu ne vas pas me faire perdre, ma vie. Euh, dans ces 36 clubs, il y en aurait deux qui seraient, euh, qui seraient euh, accueillis sur euh, le résultat, sur le coefficient de, du pays, c'est-à-dire que tu prends la, la saison précédente et tu prends tous les clubs d'un même pays, tu vois les résultats, le résultat global qu'ils ont obtenu et euh, tu fais une sorte de, 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 de classement donc, par pays qui, qui est assez proche de l'indice UEFA euh, actuel, mais sur une période plus courte qu'il serait une période d'un an. Euh, pour là, par exemple, si on prend cette année, euh, je peux, vous avez vu les exemples, mais ce serait donc l'Angleterre et les Pays-Bas qui, euh, mmh. qui, euh, qui auraient ces deux places. Euh, le risque, clairement, c'est que tu vois... Tu, tu Risque de voir régulièrement les mêmes pays revenir. Euh, tu vas avoir un des top 4, mettons, et euh, ensuite euh, peu, un roulement ou une tournante à peu près toujours des mêmes championnats, c'est-à-dire euh, France, Portugal, Pays-Bas, euh, Russie, quand ils euh, reviendront, euh, Belgique. Enfin, tu vas avoir à peu près les mêmes, euh, toujours la même tournante. Euh, or, le processus aider le système tel qu'il voulait être, être mis en place était pour aider les clubs de euh, mi-tableau euh, c'est pas c'est pas eux que tu vas aider clairement hein là tu as que l'UEFA a créé et la la, la conférence l'Europa Conference qui pourrait permettre effectivement une une montée de, de ces coefficients là bon cette année n'étant pas un, Bon exemple, parce qu'en finale de la, de la conférence, tu as, euh, tu as Feyenoord, donc, qui est le représentant des Pays-Bas, et la Roma. En demi-finale, il y avait Leicester et Marseille. Donc là, tu, tu, tu vises, à mon avis, plus haut que ce que l'UEFA n'envisageait au moment de, de créer cette, cette compétition-là. Donc ce n'est pas un bon exemple et ça ne crée pas un entraînement très, très bon. Mais on peut dire, OK, on va, on va laisser... Il faut laisser 3-4 ans pour voir un petit peu comment cette compétition-là va se développer. Ce n'est pas forcément une mauvaise, une mauvaise chose. Est-ce qu'il faut changer les dirigeants, de, euh, comme, comme dit notre, demande notre ami FIFA, UFA, tu vas mettre les mêmes à la place. A, a, honnêtement, là, moi, je ne euh, vois pas qui. Euh, il, y a, il y a eu un, un effet, il y a eu une volonté, et on nous avait enrobé ça très bien quand Platini est, est passé à la tête de l'UFA en disant ben voilà, « c'est un ancien joueur, il va être plus proche, il va… Euh, » et, et, et au bout du compte, c'est la même chose. Hein. Euh, franchement, je n'ai pas été à, à particulièrement halluciné. Il y a eu des bonnes idées, mais tout ça c'est enrobé. À partir du moment où tu diriges une, une, une entité comme la FIFA ou l'UEFA, tu vis de compromis. Parce que tu, tu dis et on le voit très bien, on en parle toutes les semaines, tu deals avec des extrémités entre des, des, des extraordinairement riches et une masse qui, euh, qui euh, n'a clairement pas ces moyens-là, mais qui vit quand même un petit peu de ses relations avec les extrêmement riches. Donc, tu vis que de compromis. Or, au bout du compte, ils vont, tout, tout, tout le monde va arriver au, euh, au même discours, au bout du compte et, et au même compromis.
0: Et euh, on me souffle à l'oreille que de toute façon, c'est Seb Blatter qui a inventé l'expression « 4,30 sous pour une pièce » quand il parlait de ressources humaines à la FIFA. Euh, c'est pas vrai. En fait, j'ai appris récemment, ça vient de où, 4,30 sous pour une pièce. C'est quand on est passé de la monnaie anglaise à la monnaie française au Canada. Euh, 30 sous valait 25 cents, donc c'est devenu 4,30 sous pour une pièce. C'était ma chronique « Histoire 101 ». Euh, du bas ou du haut Canada, choisissez. Ça ne me dérange pas. Alex nous pose une question. Sid, ça s'en va dans tous les sens, cette histoire-là. Puis C'est comme ça qu'on les aime, nos podcasts. Alex, une question pour toi, Sid. Est-ce que le CF Montréal a la meilleure équipe depuis son entrée en MLS? Là, c'est le fun parce que je t'oblige à comparer des pommes avec de solides oranges.
1: Oui, c'est non, c'est une très bonne question euh, et il faut il faut définir euh, équipe euh, parce que c'est là qui pour moi c'est nerf, nerf de la guerre parce que à, à regarder les, les, les effectifs des années précédentes euh, je te dirais non, c'est pas nécessairement le meilleur effectif euh, si on si on j'ai peut-être les ceux qui sont fans de FIFA à faire l'exercice, regarder juste avec les points qu'il attribué à chaque chaque joueur si c'est le, le total de points et le supérieur, je, je ça m'étonnerait. Euh, maintenant, il y a une vision sportive comme Jean le disait qui fait en sorte que le, le nombre de sont impliqués euh, sont sollicités et euh, faire en sorte que tu, en, tu tires le meilleur de ton effectif donc euh, aujourd'hui euh, je pense que euh, en termes de, 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 de performance euh, la question elle, elle se pose meilleure équipe forcément je, on, il faudrait qu'on ait des, des, des résultats pour, pour arriver à cette, à cette conclusion on a, des, des, on a deux éditions qui font demi-finale et, 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 et finale qui forcément sont, sont dans la tête de, de, de tout le monde et, que, et que, qui te donnent l'impression aussi que sur un match euh, il vaut mieux l'équipe de, de, de Bernier et ses amis, enfin ses amis de professionnels, que cette équipe-là encore qui doit faire ses, faire ses preuves. Mais, euh, mais la force de cette équipe-là, personne n'a parlé de la profondeur de cette équipe en début de saison, par exemple. Personne. Mais Wilfried Nancy, avec sa capacité à mettre en place un système, à, à, à faire en sorte que tout le monde soit utilisé à bon escient, euh, tout d'un coup... De, à changer la conversation et on parle de profondeur alors que fait, fin, pour le coup j'invite envie même pour les pires années entre guillemets de, de, de du CF Montréal et de l'impact aller voir euh, les joueurs qui sont sur le banc peut-être pas des noms extraordinaires mais on a pareil, on a eu plein de joueurs qui euh, n'ont jamais fait partie d'un projet d'un collectif et que et finalement gang gangrène euh, la, la 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 qualité de de, de, de l'équipe mais en soi je euh, en soi je pense pas que cette édition là Forcément, talent pour talent, est la, la meilleure équipe euh, de, de, de fin, depuis son arrivée en 2012. Je t'envoie une balle courbe
0: parce que je suis, euh, je suis plutôt d'accord avec ce que tu viens de dire. Maintenant, est-ce que c'est l'équipe Sur un échantillon de matchs parce que sur un match, c'est sûr, si tu as Drogba et piati dans une équipe, je veux dire, Carl ouais, c'est fini. Je, 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 on on s'entend là-dessus. Mais non, sur un échantillon là, de 10, 15, 20 matchs, on le voit depuis l'année passée quand même dans des conditions difficiles. Est-ce que c'est l'équipe la plus excitante de l'RMLS
1: Ouais, c'est encore, encore, encore difficile parce que je, 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 les deux exemples sont, sont tellement hors normes. Uh, Piatti, ouais, tu était toujours sur ton pouvais siège.
0: Oui, euh, mais, ouais, mais, mais, mais Piatti, il touche le ballon euh, deux minutes par match. Là. Moi, je te parle sur, dans l'ensemble du jeu. Je ne te parle pas du potentiel de… Parce que Nacho Piatti, encore une fois, tu lui donnes le ballon, c'est certain que le stade au complet levait. Mais dans le jeu… dans, dans tu ce qui me vient en tête, en fait, c'est Alistair Johnston, son centre en fin de semaine dernière pour le but de Georgie Mihailovic. Il part en arrière, c'est lui qui commence la séquence, il est à 30 mètres de ses propres buts, il court 70 mètres pour se retrouver dans la surface adverse. Moi, ça résume un peu l'état d'esprit de cette équipe-là. C'est pas, essaye de pas encaisser puis passe à Nacho, même si, une fois que Nacho avait le ballon dans les pieds, c'est sûr que là, tu peux mm -hmm. pas comparer. Mm -hmm. Je suis d'accord avec toi.
1: Non, effectivement, non. Je... Mais en fait, la, la réponse courte, oui, tu as, tu as raison. Je pense que c'est l'équipe qui a le plus de certitude collective euh, et, 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 et et tactique, euh, qui euh, fait exactement ce que le, que le coach attend d'eux et qui savent exactement ce que le coach euh, attend de de eux. Donc, ça va dans les deux sens, parce que parfois il y avait il y avait beaucoup de, de de dissonance entre le contenu qui était sur le sur le terrain et les discours des coachs et les discours mmh. des joueurs. Et et il et, et, y a aucun aucun joueur de l'époque qui va te dire que on jouait. Euh, un système plutôt euh, bloc bas, contre-attaque, pas seulement à Piatti ou à Oduro ou, 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 ou XYZ ou Romero et, on, et de façon ultra-verticale on a marqué un but. Leur discours était complètement à l'opposé de ce qu'ils nous montraient sur le sur le terrain. Donc effectivement, je pense que cette équipe-là, c'est l'équipe qui, pour moi, a le plus de, 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 de cohérence et de certitude dans le jeu, dans ce qu'elle est capable de faire. Maintenant, il faudra voir dans les moments où ça va se corser s'ils ont cette capacité à se sublimer parce qu'il était évident que euh, que ces équipes-là de, 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 de Bernier, Wiyoko oui, Drogba et autres, quand il fallait gagner un match, bah, il gagnait le match parce que mmh. forcément, il y, a la bouteille, il y a de la bouteille et on, et on vit pour ces moments-là pour, pour éliminer le Toronto de, de, de Jovinko et, et Bradley à Tidor Mais cette équipe-là va, va devoir nous prouver que dans, dans les moments les plus cruciaux, elle est capable de faire ça. Et une fois qu'elle aura fait ça, la discussion n'aura enfin, plus lieu d'être parce que dans le jeu, dans ce qu'elle propose, c'est effectivement euh, peut-être pas forcément tout aussi excitant et cool que peut être un coup franc de drogue bas, très bien, mais c'est très cohérent d'un bout à l'autre du terrain et avec de nombreux joueurs impliqués.
0: Ouais, et c'est là où un dossier comme Victor Wanyama devient intéressant, parce que d'un point de vue sportif, sur papier, moi je prends la décision en une demi-seconde, l'année prochaine, moi je pense que tu peux trouver une alternative et investir ton argent ailleurs. Après, si c'est ailleurs, sur un jeune que tu veux introduire et à qui tu veux donner de l'expérience, mais là tu reviens pas à la case départ, mais en termes de, de, de leadership et d'expérience dans les gros moments où tu as besoin de quelqu'un qui rallie tout le monde parce qu'il y a plus de matchs et d'expérience de, 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 de top niveau derrière la cravate, euh, c'est là où tu perds quelque chose et tu ne peux pas seulement regarder les performances et euh, le salaire que tu donnes à quelqu'un. Euh, Angélie Boursico nous pose une question. Jean, j'ai très hâte d'entendre ta réponse là-dessus parce qu'il y a un genre d'a priori euh, assez important dans la question. Je te la pose quand même. « Croyez-vous que la réputation de la MLS va se maintenir advenant un parcours ordinaire des Sounders en Coupe du monde des clubs? » Et le « ordinaire » est entre guillemets. Euh, en fait, je pensais qu'Angeli présumait que le parcours allait être ordinaire. C'est pas comme ça que la question est posée. Donc, si le parcours n'est pas idéal, est-ce que ça affecte la réputation de la MLS ou est-ce qu'au contraire, et là pour la première fois, c'est que du, euh, du
2: bénéfice? Non, c'est que du bénéfice, c'est que du bénéfice, bon, c'est sûr que, mais ça, tu ne peux pas l'éviter, dès que les standards ont, ont gagné, tu vois des articles, ça y est, voilà, la Coupe du monde des clubs, Real Madrid, Liverpool, etc., Et je vais voir Messi, quoi, c'est, c'est un peu, c'est normal, c'est un peu naïf, mais c'est un peu normal. Il euh, est certain que tu débarques, que tu t'invites pour la première fois à, un, à quelque chose qui te qui dépasse, qui dépasse le, le cadre euh, simplement régional. Alors, regarde, nous, on a, on, on a kiffé complètement avec la qualification du Canada parce que c'est quelque chose qui est, euh, qui est monumental. Après, aura, est, que, que, que le Canada réussisse ou pas sa Coupe du Monde, ça ne changera rien à ce qui a été, à ce qui a été fait. Euh, clairement et, nous, on, et on sait très bien qu'on le met dans une perspective avec d'autres objectifs, je fais un rapport parce que justement euh, c'est la même chose avec la MLS tu ne peux pas faire un tu peux pas prendre un échantillon sur une, une compétition euh, d'abord il faudrait que des clubs de MLS gagnent un peu plus régulièrement cette, euh, cette Ligue des Champions ouais, euh, qu'on CACAF, d'abord pour qu'on ait une, une meilleure idée sur une première présence euh, il est certain que les euh, le, euh, comment le, le, tu, vas, tu vas te juger tu vas pas te juger sur le Real ou sur l'Iverpool ou sur le vainqueur de la Copa Libertad -Arest. tu vas te, te, te juger sur le champion d'Afrique et sur le champion d'Asie essentiellement parce que ce sont les euh, les, euh, euh, les continents les, 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 les confédérations pardon euh, qui ressemblent le plus et qui sont un petit peu dans, la, dans le même euh, profil donc euh, c'est plus par rapport à cela et ils seront des adversaires directs avant d'affronter les, les plus gros euh, que tu pourras te juger. Est-ce que en cas d'échec, ça nuira à la MLS Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Ce sera simplement euh, euh, l'occasion de dire bon bah il faut continuer, il faut continuer et ça commence par gagner plus, beaucoup plus régulièrement que ça plutôt qu'une fois en disant la, la, la ligue des champions complète à
0: et comme me disait Mathias Van Alst il y a quelques jours, quand je lui parlais de cette victoire des Sounders, Mathias nous rappelait que fut un temps où gagner un match en Ligue des Champions Concacaf pour des clubs MLS face à un club de oui. Liga MX, c'était oui. un exploit. Là, on est en train de se demander si une présence à la Coupe du Monde des clubs, si ça vire mal, est-ce que ça peut avoir un effet contre-productif? Ben... Euh, je oui. pense que c'est en regardant derrière qu'on est capable d'apprécier. Euh, peut-être pas où ça s'en va encore, parce que tu as raison, Jean, c'est une question de répéter ça, peut-être pas année après année, mais sur une base plus régulière, mais euh, je, suis, euh, je suis assez d'accord avec euh, ce que tu viens d'avancer. Émile pose une autre question, Cyd. Est-ce que le CF Montréal a un problème de discipline? Les cartons pour avoir retardé le match, comportement antisportif, manifesté, sa désapprobation, etc., semblent s'accumuler et les suspensions aussi. Est-ce que c'est normal ou il faut s'inquiéter? Moi, mon premier réflexe, c'est de dire Ben, c'est parce que tu as des résultats à protéger que tu fais ça, fait qu'il y a déjà une partie de bonne nouvelle en partant. Euh, toi, tu le vois comment?
1: Ah, je vois un bon oeil, euh, surtout si je veux dire pour de retarder le jeu, c'est bien, c'est une équipe qui a, qui a eu beaucoup de problèmes à gérer, à gérer ses fins de match et, euh, et effectivement euh, taper un peu dans le ballon pour que, euh, que euh, tout le monde perde du, du temps et qu'on puisse replacer défensivement bah, elle fait partie de du, 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 du football euh, de, de... Je prends, on va prendre l'exemple du Real Madrid je veux dire quand, lorsque des équipes mènent au score face au Real Madrid tu as l'impression qu'il que, qu reste une éternité alors que lorsque Madrid commence à, à contre Chelsea ou contre Paris ou contre le City mené au score T'as raison, le match était terminé puisque vous n'allez plus jouer au foot. Euh, on aime, on n'aime pas, mais bon, le résultat il, 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 il est là et, euh, et pour le coup ça me dérange pas. Mais c'est vrai que bon en termes de nombre de cartons jaunes j'ai regardé euh, ils sont troisième, euh, derrière, derrière les Timbers et, et Chicago. Bon c'est beaucoup parce que lorsque tu corrèles au nombre de fautes qu'ils font ils sont plutôt dans le dans la deuxième moitié du du, du tableau. Mais euh, pour, pour, j'ai plus de problèmes avec la avec les, les la, la nervosité affichée par par Kyoto en, en début de saison ou euh, ce sentiment parfois de, 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 de vengeance que, que, que Rudi Camacho a souvent dans, dans, dans sa manière de, de traiter les injustices euh, qu'il qu subit, qui menait euh, pour les deux souvent à des cartons rouges euh, largement évitables. Euh, pour le coup, je ne qualifie pas Montréal d'équipe particulièrement indisciplinée, même si statistiquement, euh, je, bon, Emile, a, en tant qu'arbitre, euh, a regardé ça avec attention.
0: Jean, je te laisse la parole dans juste. un instant, mais je veux juste apporter un petit bémol sur le dernier match, parce que le constat d'Émile, la question est super intéressante. Euh, sur le dernier match, l'arbitre, Guido Gonzalez Jr., quand tu vois, euh, c'était qui? C'est Georgi Mihailovic. Il a deux ballons sur le terrain. Il tape le ballon en touche. Je comprends qu'il ne l'a pas garoché dans la rangée Z pour s'assurer que ça se fasse le plus vite possible, mais quand même, tu es de bonne foi. Il aurait pu laisser le ballon sur le terrain et commencer à courir vers son but. Il aurait gaspillé trois fois plus de temps. Il tape vers la touche, mais pas assez fort. Là, l'arbitre lui donne un carton jaune. C'est quoi? On va commencer à calculer la vélocité de ta frappe. On va sortir un radar pour savoir qu'en dessous de tant de kilomètres heure, il y a temps. Là, à un moment donné, cet arbitre-là avait pris un Mr. Freeze. Il avait le sabot gelé. Là. Je pense qu'il faut faire attention aussi. Il y a certains de ces cartons-là qu'il faut remettre en contexte. Mais c'est vrai qu'en fin de match, surtout, il y a un peu de, de, de gestion de cadran. C'est clair qui est fait par le CF Montréal. Bien. jean
2: non, je voulais juste euh, remettre euh, parce que euh, je vois, je vois le, le, dans ce que le décide et il le, le, le plonge dans la gestion de match et euh, tout à fait. Je regarde ça d'une face sur, sur la saison et moi, ça m'a ça un petit peu interpellé quand même parce que ça m'a ramené à l'époque euh, des Donnadelle, Simon… Jean-Adèle. Je ne sais ah, pas si je te rappelle, mais où le club était vraiment top au niveau 4 Et rappelle-toi comment ça les a plombés en septembre-octobre. Donc, il euh, y, y a eu une, une saison où, match après match, il y avait un suspendu. Il y avait un suspendu pour ceci, il y avait un suspendu pour accumulation, il y avait un suspendu pour un rouge, etc. Sur la fin de saison, tu ne veux pas ça. Or, es un petit peu, faut, tu dois faire attention à ce que ça ne prenne pas ce tour-là. Euh, je vois que tout à fait, dans, dans le concept, dans les contextes de, de, du match après match, actuellement, ça rentre tout à fait… Euh, ça, ça va avec. Tout simplement, rappelle-toi que sur la durée… Tu ne vas pas arriver à ce genre de glissement-là parce que ça menace et tu sais Tu as, as vu comment tu pouvais payer le prix.
0: C'est vrai, mais ça boucle aussi la boucle sur les commentaires de Céd un peu plus tôt. Après ça, mm -hmm. tu te retournais mm -hmm. vers des gars sur le banc que tu n'incluais pas dans le projet jusqu'au mois de septembre. Puis là, tu leur disais voilà. « Sois bon, même si je ne te voulais pas jusqu'à jusqu maintenant. » Là, de faire tourner ton groupe, ça donne peut-être… L'impact est peut-être moins grand quand tu retires quelqu'un. Comme, tu c'est fou là, ce qui s'est passé. De, de ce que ça aurait pu être comme chute de qualité au milieu de terrain par rapport à ce que ça a été, une augmentation de la qualité. Si tu n'as pas un groupe où tout le monde sent que la confiance du coach est là, que tu peux être utilisé à tout moment, c'est 48 heures avant que Mathieu Chouanière a appris qu'elle allait être dans le 11. Lui-même ne mm -hmm. s'attendait pas à y être, mais d'être capable de cliquer comme ça et ça montre qu'on utilise beaucoup mieux le groupe dans son ensemble qu'à l'époque ouais. où, euh, où, où tu parles, Jean où Donadel jouait tous les matchs. Il se prenait des cartons jaunes, ouais. Ce n'est pas pour rien qu'il se faisait appeler ouais, jean non plus. Là. Ouais.
1: Euh, juste euh, pour faire du pouce, mais juste par rapport à la saison dernière, euh, parce que Wanyama rate le mois d'octobre ou, ou de septembre, si, si je m'abuse. Puis c'est une oui. séquence qui est catastrophique pour, pour le club parce qu'il avait, encore une fois dans le système de jeu, une trop grosse importance dans, la, dans, les, dans, dans, dans tous les circuits, dans tous les circuits de, de, de relance. Et là, on voit tout de suite que ben, là, son importance, même s'il si fait un... Enfin, c'est souligné par tout le monde. Il fait un excellent début mm -hmm. de saison mais on est capable de jouer sans lui donc ça c'est très après les cartons qu'ils prennent parce que je pense qu'à Kone Wanyama on prend en moins 10 dans, dans, la, dans, dans, dans mmh. la somme c'est aussi le signe d'une équipe qui quand même au milieu de terrain parfois souffre mais c'est le choix qu'ils font à, à jouer avec un milieu de terrain de moins, parce que c'est quand même le gros choix tactique mmh. de Wolfrey Nancy cette année, ouais, ouais, euh, et ouais. on, on l'a vu contre contre les Red Bull parfois contre Atlanta, on, vu, on voit que cette équipe-là peut aussi souffrir au milieu de terrain, donc pour moi, ces cartons jaunes-là ne me, me dérangent pas, c'est le fruit d'un ben, rapport de force qui, euh, qui parfois tombe pas en ta, fa en ta faveur, ouais. puis enfin, enfin, l'anti-sportif, je sais pas très faire fair plaisir de dire ça, mais euh, prenez-les ces cartons jaunes-là, parce que prendre des buts à la fin comme ça, c'est plus acceptable.
0: Jean, on termine avec une question de Johnny Charon qui dit « Que pensez-vous de la nouvelle chanson de Stugang? » Je pense que c'est comme ça qu'il faut le dire, vu qu'on est, on est en Allemagne. Tu aurais compris qu'après avoir jasé du Hacienda de Manchester avec la musique britannique des années 80, c'est vers toi que j'allais lancer cette, cette hey. question-là. Euh, la question se poursuit avec, non mais plus sérieusement, des joueurs qui ont déjà fait ça. Euh, ont eu une double carrière de façon euh, fructueuse. Est-ce que ça peut être une distraction en cette année de Coupe du Monde? Juste pour remettre très rapidement en contexte, Stou Gang, c'est un trio, ils font du rap, et un des membres du trio, c'est Alfonso Davis.
2: D'abord, euh, les, les quelques exemples que j'ai ne sont pas non plus durables, hein, mais tu l'as déjà vu, on l'a déjà vu, ouais. et ça, c'était très marquant en, en Angleterre, c'est que depuis le des années 70, début des années 80, il y avait régulièrement une présence qui était demandée d'appel de aux joueurs euh, pour, pour des, sur des singles. Euh, et et qu'avant chaque grosse compétition, et en particulier avant une Coupe du Monde, tu voyais euh, tu voyais un euh, single sortir, euh, tu te rappelles World in Motion, tu te rappelles ouais. les trucs avec New Order, tu te rappelles John Barnes, euh, Gary Lineker, euh, Glenn Oddo, Mark Atlet, tout le monde, tout le monde, pour Gascogne, tout le monde y est passé ouais. un moment ou à un autre, y aller de sa petite chanson, que ce soit avec un groupe, que ce soit dans un ensemble, euh, de, de, avec euh, avec un, un, un cœur ou encore ce qui soit de, de, de l'équipe ou simplement une petite euh, un petit caméo euh, solo, c'est déjà arrivé euh, régulièrement. Et te dis les, en Angleterre, c'est devenu carrément quelque chose d'assez de, de, euh, d'assez commun et même. Euh, cette année ne se faisait pas, on se poserait des questions, parce que là maintenant c'est devenu à la fois un business, mais c'est aussi devenu une sorte de, 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 à la fois insolite, mais auquel on, on, on devient, qu'on attend, on devient un petit peu habitué. Dans le cas de, de dans le cas de Afonso Davis, je pense que c'est sympa, je ne crois pas qu'il y ait de risque de dérapage vraiment énorme, ou... Ou de, de sollicitations euh, outre mesure. Je préfère, le, je préfère voir un joueur s'impliquer là-dedans et passer ses journées à écrire des niaiseries sur Twitter. Quoi. Donc euh, <rire> au bout du compte. Non, mais attends, si as du temps libre. On faire. non, non. non, non c'est très bien, c'est tant mieux. Non, non, c'est bien, c'est bien au contraire, je trouve ça, je trouve ça très, très très bien.
0: Jean, euh, tu as été fidèle à toi-même parce que je pensais que tu allais me sortir Shaquille O'Neal, quelque chose comme ça. Ben non, tu me sors Paul Gascoigne et, et sa carrière de chanteur en parallèle. C'est parfait, absolument parfait. Et moi, ce qui me vient en tête, c'est une réponse que Jérémy Jeannot m'avait sortie euh, il, il y a quelques années quand je lui demandais « Qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux? » Il m'avait dit « Il faut comprendre qu'il y en a pour qui c'est… » c'est juste naturel et ils sont capables de vivre avec ces multiples plateformes-là en même temps et à partir du moment où ils arrivent sur le terrain, il y a vraiment une déconnexion que les plus vieux arrivent mal à comprendre. Et Par contre, il me disait, si tu commences à planifier tes trucs de ta vie professionnelle en fonction des répercussions que ça va avoir sur tes à côté, mm -hmm. ben là, tu es dans le champ. Mais si c'est l'inverse, lui, il ne voyait pas de Bien problème ça. avec ça. Je trouvais intéressant comme perspective, surtout pour un gars. Et retraité, puis un gars qui avait le sens du flash un peu, que ce soit avec ses tatous crâniens ou ses habits de Superman pour garder les buts à Saint-Etienne. Les gars, vous surveillez quoi au cours de la prochaine semaine, Sid? On commence avec toi.
1: Euh j'ai pas identifié de match euh, pour le, le moment, c'est sûr que euh, je restais un peu sur la course à distance entre City euh, et Liverpool vu que euh, bah j'ai dit que Newcastle pouvait accrocher euh, City et donc euh, j'ai eu tort euh, largement droit. tort d'ailleurs. Non non pas <rire> Donc peut-être que je me garderai une gène pour ce pour le podcast de, du jour. <rire> Jean. On a dit 2-0
2: 4-0, c'est pareil. Euh... <rire> Euh, J'ai regardé euh, Milan, Milan Atalanta, parce que c'est la lavant dernière journée en Italie, c'est probablement le mal vu que l'Inter le, le, fait vraiment des gros efforts pour se prendre les pieds dans le tapis. Le titre, il n'est pas loin pour le Milan AC. Euh, je pense que là, il y, y a ce match-là où ils ne doivent pas se planter contre l'Atalanta et là, ce serait bon.
0: Merci, les gars. Toujours un plaisir. Puis euh, ton commentaire sur Stugang, Gang, j'aurais jamais pensé que tu aurais commenté un trio de rap euh, quelque part à Munich, mais écoute, c'est pas <rire> la dernière des surprises à Loin de S'en Foutre. Merci, les gars. Toujours un plaisir. Revoir, Merci revoir, à vous, à la maison, de nous avoir posé vos questions sur Twitter avec le hashtag LDSF. Merci aussi de partager le contenu rds.ca balado-diffusion, iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.